0: Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. En deze keer wil ik het graag gaan hebben over het geboorteplan. Uh, want heel vaak wordt het maken van een geboorteplan uh, gezien als een uh, onzinnige opdracht. Dat heb ik eigenlijk heel vaak gehoord. Want je kunt van tevoren nooit voorspellen hoe jouw bevalling gaat verlopen. En uh, men is bang dat je teleurgesteld zal zijn als het je tegenvalt, als het tegenzit. Maar toch vind ik het eigenlijk heel erg zinvol om na te denken over jouw wensen tijdens de bevalling en dit ook te bespreken met je partner en met je verloskundige. Want uh, zaken die voor jou misschien heel vanzelfsprekend zijn, die zijn dat misschien voor jouw verloskundige helemaal niet. Of juist andersom, jouw verloskundige die heeft misschien weer hele goede aanvullingen waar je zelfs nog niet over had nagedacht. Ook uh, zet het je aan het denken over mogelijke alternatieven als het anders verloopt. Met uh, het visualiseren van je bevalling. Daarover zal ik je in een andere podcast nog wel meer over vertellen. Maar uh, door je bevalling te gaan visualiseren, dan bereid je je mentaal voor op de bevalling. Maar in je geboorteplan, dan bespreek je meer de praktische zaken. Die ook voor anderen juist van belang zijn om te weten, zodat iedereen die hier rekening mee kan houden. Als je voor jezelf je wensen heel erg helder hebt en daarbij ook de behorende alternatieven, dan houd je namelijk zelf de regie. Ik vind het super belangrijk dat je ook je partner betrekt bij het maken van het geboorteplan. Indien uiteraard uh, je, ja, wanneer je een partner hebt die ook bij de bevalling aanwezig is. En als het niet je partner is die bij de bevalling aanwezig is, dan uh, kun je ook iemand anders vragen. Bijvoorbeeld je moeder of uh, wie dan ook wie erbij is, om uh, uh, dat geboorteplan bijvoorbeeld uh, wel te laten lezen. Uh, maar zoals ik al zei, betrek je partner bij het maken van het geboorteplan en laat hem ook hierin meedenken. Want het is onwijs belangrijk dat hij ook exact weet wat daarin staat, zodat hij het woord kan nemen tijdens de bevalling. Um, want het is juist zo belangrijk dat jij op het moment zelf, tijdens de bevalling, uh, niet moet bezig zijn met allerlei praktische zaken. Jij wil namelijk in je kokon zitten en je wil niet bezig zijn met allerlei randvoorwaarden. Dat is eigenlijk de taak van de partner om jouw geboorteplan te bewaken en daarmee ook je wensen te bewaken. Als er eventuele angsten zijn of onzekerheden ofzo, bespreek het dan met je partner. Wat kan hij of zij eraan doen om deze angsten of onzekerheden bij je weg te nemen? En hoe kan hij hier het beste mee omgaan tijdens je bevalling? Dat is onwijs belangrijk om het samen te bespreken. Dus bespreek je geboorteplan, het liefst samen met je partner, um, maar bespreek je dus ook altijd heel erg uitvoerig met je verloskundige of gynaecoloog. Ga heel goed voorbereid dat gesprek in en weet ook waar je over spreekt, weet ook waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Door je van tevoren goed te verdiepen erin voordat je een besluit kan nemen of je iets wel of niet kan doen, dan um, ja, weet je ook goed waarom en wat zegt jouw onderbuikgevoel hierover. Je kunt namelijk vragen verwachten van je zorgverlener, van waarom heb je een bepaalde keuze gemaakt. En dat is ook logisch, want uh, een, jouw verloskundige die wil inzicht krijgen in wie jij bent en wat uh, zij kan verwachten tijdens de bevalling. Ze mag natuurlijk ook haar eigen visie geven en uh, het is aan, jullie om daar, of aan jou om daar een verantwoord besluit over te nemen. Um, ja, het kan ook zijn dat je misschien wel je, uh, je zorgverlener of je verloskundige moet overtuigen van je wensen... Maar ben je vooral bewust dat ook jouw zorgverlener een beroepsverantwoordelijkheid heeft en daarin moet handelen als zij iets strikt noodzakelijk acht. Maar goed, dat is iets voor later. Als, als je maar duidelijk hebt dat je jouw wensen gewoon uitgebreid kunt bespreken met je, met je zorgverlener en dat ze dus echt weet wat er in dat geboorteplan staat. Laat de kopie van je geboorteplan altijd opslaan in je zorgdossier, zodat ook andere, andere waarnemende collega's ook kunnen lezen wat je wilt. Zorg ervoor dus dat je een kopie bij je hebt. Zorg ervoor dat er een kopie, een kopie in je zorgdossier zit. Zorg ervoor dat er eentje zit in de tas die je eventueel mee moet. Uh, want je mag eigenlijk van iedereen verwachten, die bij je, iedereen die bij je bevalling aanwezig is, uh, mag je verwachten dat ze jouw geboorteplan met aandacht lezen. Het is voor jou een van de belangrijkste gebeurtenissen uit je leven. Um, ik vind echt dat er met respect met jouw wensen moet worden omgegaan. Dus je mag het verwachten dat iemand jouw wensen respecteert en dus je geboorteplan met aandacht leest. Als je een duidelijk beeld hebt van de geboorte van je, van je kindje, dan zal het ook minder snel gebeuren dat anderen de regie overnemen. Als je geen duidelijk geboorteplan hebt, dan zal de verloskundige of de gynaecoloog eerder geneigd zijn om de gebruikelijke routinehandelingen uit te voeren. Um, ook al heb je van tevoren je bevalling uitvoerig besproken met je eigen verloskundige dan is het nog steeds heel erg aan te raden om je wensen op papier te zetten. Want mocht je tijdens de bevalling toch een andere verloskundige treffen, of je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dan moeten ook andere mensen weten wat je wensen zijn. De term tenzij medisch noodzakelijk, dat is altijd een lastige. Uh, ik adviseer je om vooraf te bespreken met je verloskundige wat die term eigenlijk inhoudt. Um, want... Ja, het is belangrijk om te weten dat je een, uh, een handeling, dat er eigenlijk altijd toestemming voor nodig is van jou. Als je uh, medisch gehandeld moet worden, dan moet men toestemming vragen aan jou, tenzij het een hele risicovolle situatie is waarin je bent beland. Oké, okay, dan kan het zo zijn dat er uit medische noodzaak heel snel gehandeld moet worden. Maar dat zijn de uitzonderingen. Dus de term tenzij medisch noodzakelijk, uh, dat is iets om over te praten. Want wat is medisch noodzakelijk? Ja, dat is lastig. En daar kan ik ook geen uitspraak over doen. Dat is iets wat afhankelijk is van de situatie en wat besproken zou moeten worden tussen jou of jullie en je zorgverlener. Geef dus duidelijk aan van tevoren, aan je verloskundige wat jij wil en waar jouw grenzen liggen. Stel je geboorteplan zo op dat het geen aanval is tegen de uh, zorgverlening, tegen de verloskundige. Want jouw verloskundige is altijd nog degene die jou ondersteunt, daar waar je het nodig hebt. En je hebt ook haar volledige medewerking nodig. Dat is logisch. Jullie doen dit ook samen. Zij ondersteunt jou. En ze helpt jou bij de bevalling. Um, doordat je het goed van tevoren al dingen hebt besproken in het geboorteplan, hebt besproken met je verloskundige, dan zal ze, weet ik zeker, dan gaat ze haar uiterste best doen om dit te bereiken. Er is ook wel een nadeel in het maken van een geboorteplan. Want je gaat ook aandacht schenken aan zaken die je liever niet wil laten gebeuren. Um, je, je kunt je brein trainen in hetgeen wat je wilt laten gebeuren, wat je hebt voorgesteld. Maar dat werkt dus ook andersom. Als je heel veel aandacht besteedt aan allerlei complicaties, misschien ga je dan wel rekening houden, onbewust, met het feit dat deze dingen ook kunnen gebeuren. En dat kan weer zorgen voor spannende momenten in de voorbereiding. En dat is zonde, want dan gaat er heel veel energie verloren. Dus uh, wees je ervan bewust dat je van tevoren nooit kunt voorspellen hoe je bevalling gaat verlopen. Maar het is een wens die je uitspreekt. Het is heel fijn als jouw ideale bevalling, uh, uh, als je die gaat opschrijven, gaat visualiseren. Daardoor maak je de weg vrij om dit te laten gebeuren. Maar vraag, uh, daarnaast vraagt het ook wel van je dat... Uh, dat je je aanpast aan de situatie als de bevalling zich anders voordoet. Even weer terug naar het geboorteplan. Want er zijn heel veel onderwerpen die je in het geboorteplan kunt bespreken. Je kunt beginnen met een korte inleiding. Waarin je zeg maar, de algemene visie op je bevalling vermeldt. Even los van de voorkeuren per situatie. Je beschrijft bijvoorbeeld letterlijk... Um, nou ja, letterlijk, ja, je beschrijft bijvoorbeeld dat je de bevalling zo natuurlijk mogelijk en zo rustig mogelijk wilt laten verlopen. Als er geen medische noodzaak is, dat je dan geduld en uh, begrip belangrijk vindt. Daarnaast kun je ook vermelden dat je uh, vrij wilt zijn om je op elke situatie aan te passen, als je je bedenkt. Um, ja, elke handeling of ingreep die de verloskundige noodzakelijk acht, die zou van tevoren besproken moeten worden. Het zijn allemaal ideeën, hè. Dus het is aan jou wat je, wat je gaat opnemen. Maar uh, door middel van een duidelijke uitleg van de noodzaak en de keuzemogelijkheden die er zijn... kun jij op dat moment beslissen of je ermee instemt of niet. En als je van tevoren je geboorteplan heel uitvoerig hebt besproken met je verloskundige... dan zullen ook heel veel vragen tijdens je bevalling overbodig zijn. Dat is ook een voordeel. Maar uh, eventuele alternatieven als het anders loopt, die hoeven dan ook niet meer besproken te worden. Dat geeft ook weer een hoop rust. Als je een goed opgesteld geboorteplan hebt, dan hoeft er eigenlijk nauwelijks meer iets te worden overlegd. Doordat je geboorteplan, als je dat samen met je partner opstelt, dan kan hij namens jou het woord voeren en kun jij je concentreren op je lichaam en wat er zich in je lichaam gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld twee geboorteplannen gemaakt. één uitgebreidere versie en die heb ik besproken met mijn verloskundige. Um, en een wat kortere versie die uh, bestemd was voor het ziekenhuis, mocht ik daar gaan bevallen. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Maar ik had een wat beknoptere versie. Want in het ziekenhuis gelden nou eenmaal andere regels voor tijd. Dat is eigenlijk heel erg zonde, want ik vind juist ook in het ziekenhuis moet er bijzonder veel aandacht zijn voor jouw wensen. Maar de praktijk blijkt dat dat anders is. Dus een, een wat kortere, puntsgewijze versie die je nodig hebt in geval van spoed, wanneer je naar het ziekenhuis moet. Um, als er zich onverwacht andere complicaties voordoen, dan uh, kan het zijn dat je natuurlijk ineens het ziekenhuis uh, uh, moet verplaatsen en dan is er niet zoveel tijd om uitgebreid jouw geboorteplan door te nemen. Dus een kortere versie van hooguit 1 à 4 met daarop de belangrijkste punten, dat werkt dan vaak effectiever, maar alleen als je dus met spoed naar het ziekenhuis moet. Daarnaast heb je dus een wat langere versie die je bespreekt met je, uh, je verloskundige. En dat kan dus in geval zijn van een thuisbevalling, of een polyclinische bevalling of een bevalling in een geboortecentrum. Dan um, kom ik nu bij een aantal vragen uh, die je kunt opnemen in je, uh, in je geboorteplan. Het is aan te raden om gewoon bij elk punt eventjes van tevoren stil te staan. Want er zijn ontzettend veel opties waar je over kan nadenken. Ik ga direct heel veel vragen stellen. Maar niet alle punten die ga je opnemen in je geboorteplan. Kies voor jou wat voor jou van belang is. Ik zou ze puntsgewijs noemen. Want dan wordt het overzichtelijk en is het makkelijker te lezen. Dus een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om nou ja, over na te denken, om je geboorteplan in te vullen. Hier komen ze. Waar wil je bevallen? Thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum, op bed, in bad, op een baarkruk? Of misschien heb je nog een andere optie? Wie mogen er bij de bevalling aanwezig zijn? Bijvoorbeeld je partner, kinderen familieleden, je moeder, een doula, een gynaecoloog, kraamverzorgende, iemand in opleiding, een stagiaire. Wat wil je hierin? Wat is de rol van de partner? Wat wil je dat hij doet? Bijvoorbeeld masseren, fysiek ondersteunen, de communicatie met de zorgverleners, de bewaking van het geboorteplan. Blijft je partner altijd bij jou? Of is hij degene die met de baby meegaat? Wat vind je van de ruimte? Um, bijvoorbeeld, wil je gedimd licht, wil je warmte, wil je muziek, geuren, kaarsen, zachtjes praten, wel of geen mobiele telefoons aanwezig? Wil je dat zorgpersoneel eerst klopt voordat ze binnenkomen? Hoe ga je om met jouw privacy? Met intimiteit? Met je partner? Maar ook bijvoorbeeld welke kleding wil je aan? Of juist niet? Um, hoe wil je dat er gesproken wordt? Bijvoorbeeld in termen van pijn of weeën? Of heb je het liever over oerkracht en golvingen? Dan, hoe vaak wil je dat er controles worden uitgevoerd? Op gezette tijden, op verzoek of op initiatief van de zorgverlener? Wanneer wil je dat er wordt ingegrepen? Eventueel kan dat te maken hebben met de duur van de bevalling of is er een medische noodzaak? Welke middelen heb je voor handen om je bevalling op een natuurlijke wijze te stimuleren? Bijvoorbeeld, wil je nog wat meer tijd nemen? Rust nemen, meer privacy? Van houding kunnen veranderen? Een massage? Wil je in bad of onder de douche? Intimiteit met je partner? Wil je... Coaching van iemand anders dan je partner, van een doula bijvoorbeeld. En als het niet gaat zoals je zou willen, welke stimulatie van buitenaf zou je dan willen? Denk bijvoorbeeld aan stripper, kunstmatig breken van de vliezen, pijnbestrijding, inleiden. Hoe denk je eigenlijk over kunstmatig breken van de vliezen door de zorgverlener? En een andere vraag: waar wil je, je ontsluitingsfase doorbrengen? Wanneer wil je naar het geboortecentrum of het ziekenhuis? Wil je de eerste fase van je bevalling thuis doorbrengen? Of wil je al meteen ergens anders naartoe? Of wil je de hele, de hele bevalling thuis blijven? Dan nog wat vragen voor in het ziekenhuis. Wat wil je graag meenemen? Kleding, persoonlijke spullen, favoriete muziek, geuren? Is het bespreekbaar om bij een geringe ontsluiting naar huis te mogen? Wil je dat er gevraagd wordt naar de pijn? Je bepaalt zelf wat voor jou acceptabel is of wat niet. En uh, je bepaalt of er wordt ingegrepen. Zo ja, wat zou je dan willen en wat vooral niet? Hoe frequent mogen de controles worden uitgevoerd en wat is noodzakelijk? Hoe vaak mag er getoucheerd worden? Is er een controle door middel van een doptoon of CTG gewenst? Wat zou je graag willen eten in het ziekenhuis? Wat wil je graag zelf meebrengen? Wat is je voorkeur? Als eventuele hulp van buitenaf noodzakelijk is. Denk aan bijvoorbeeld inknippen. Vacuumpomp. Geef aan of je graag zoveel mogelijk bewegingsvrijheid wilt. Wil je rond kunnen lopen bijvoorbeeld? Want een infuus, dat beperkt je vrijheid om te bewegen. Misschien kan het infuus wel later gezet worden. Of, uh, alleen, of, of in het begin alleen maar een waaknaald. Dat is een naald die blijft zitten in je arm zonder een lijn. Want de lijn die kan ook op een later tijdstip aangesloten worden. Dus deze waaknaald die zorgt ervoor dat je genoeg beweging kunt hebben. Dit zijn allemaal mogelijkheden die je bespreekbaar kunt maken. Geef aan of je zelf je baringshouding wilt kunnen kiezen tijdens de ontsluitingsfase. Want ook in het ziekenhuis kun je allerlei houdingen aannemen. En kun je ook recht op bevallen als je dat fijner vindt. Als je geplande keizersneden verwacht, bespreek dan ook alle opties uh, voor bijvoorbeeld de natuurlijke keizersnede. Dan over de geboorte zelf. Wil je dat er foto's gemaakt worden? Dat er filmopnames worden gemaakt bijvoorbeeld? Zo ja, door wie dan? Gaat je voorkeur uit naar een watergeboorte, dus in bad? Um, geef aan dat je graag zelf de houding wilt kunnen kiezen tijdens de bevalling. Op een baarkruk bijvoorbeeld wil je daarop zitten of op een baarbal. Knielend, hurkend, liggend op je zij of, of op je rug of wil je staan. Vraag of je zoveel mogelijk ruimte kunt krijgen om jouw aanmalingstechnieken toe te passen. Om de uitruiming van je baby zelf te regelen. Vind je het prettig dat jouw zorgverlener je actief aanmoedigt of wil je vooral met rust gelaten worden? Hoe vaak wil je dat er naar het hartje geluisterd wordt? Heel vaak. Of misschien alleen als het medisch echt noodzakelijk is. Vraag ook of je tijdens deze fase echt rust en, uh, en kalmte uh, kunt garanderen in de ruimte. Hoe denk je over toucheren? Hoe vaak wil je dat? Of ga je af op je eigen gevoel? Wil je zelf kunnen meekijken? Door middel van een spiegel bijvoorbeeld? En dan, wie pakt je kindje eigenlijk aan? Jezelf, je partner of de zorgverlener? Wil je dat je kindje direct op je buik komt te liggen? Huid-op-huid huid contact? Wil je dat je baby gelijk drooggedept wordt en schoongemaakt? Of is alleen een warme deken voldoende? Wil je dat je baby, hoe wil je dat je baby wordt toegedekt? En wie maakt het geslacht van jullie baby bekend? En dan na de geboorte. Hoe lang wil je dat de navelstreng uitklopt? Wie knipt de navelstreng door? Of wil je bijvoorbeeld een hele of een halve lotus geboorte? Hoe lang wil je dat je kindje huid op huid contact kan krijgen? Bespreek um, welke controles er op jouw buik mogelijk zijn. Wil je borstvoeding geven? Zo ja. Wil je dat je baby geholpen wordt met het vinden van de borst? Wil je direct na de geboorte al dat er een lactatiekundige... Of een kraamverzorgende met je meekijkt? Hoe lang wil je je lichaam de tijd geven de placenta op een natuurlijke wijze te baren? Wees je bewust van de natuurlijke manier om de placenta uit te drijven? Bijvoorbeeld door massage van de baarmoeder? Borstvoeding, stimulatie van de tepels? Of wil je hulp van buitenaf om de placenta uit te drijven? Wil je wel of geen oxytocine toegediend krijgen? Wat gebeurt er eigenlijk met de placenta? Wil je dat je baby vitamine K krijgt toegediend? Hoe lang wil je je baby bij je houden of op je huid laten liggen? Wanneer wordt de baby aangekleed en door wie? Overleg of je baby te alle tijden bij je mag blijven. En als je baby dan toch bij je vandaan moet, vraag dan of je partner met je baby mee mag. Nou, dit waren echt wel heel veel vragen. Lang niet, al je vragen, lang niet al deze vragen uh, ga je behandelen in je geboorteplan. Misschien maar een aantal. Maar ik stel heel veel vragen. En dat is puur om jezelf te laten nadenken over jouw wensen. Wat vind je wel belangrijk en wat vind je niet belangrijk? Het is aan jou om dat uit te filteren. En om uh, daar een gedegen geboorteplan van te maken. Wat je kan bespreken met je zorgverlener. Zodat zij en ook je partner jouw wensen kunnen bewaken. bedankt voor het luisteren naar deze podcast ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en ik hoor heel graag je reactie wat je ervan vond dit was de podcast voor deze keer wil je meer weten over natuurlijk bevallen je kunt me volgen op instagram facebook of de website natuurlijkbevallen.nl waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!